0: Seuraava megatrendi on se, että ihmiset alkaa ymmärtää tätä keho ja, ja sitä, että mitä minä voin tehdä itseni kanssa.
1: Tervehdys arvon kuulijat ja tervetuloa Flow Akatemian podcastin pariin. Jälleen, jos olet vanha kuulija, ja hienoa, jos olet uutena kuulijana päätynyt tämän podcastin pariin. Käsitellään suomalaisten työn, taiteen ja urheilun huipputekijöiden flow-kokemuksia ja näkemyksiä etäyhteyksien päässä edelleen, ja Foodin flow-kahvit löytäneet meidän pöytien ääreen, ja niitähän saattaa itsekin päästä maistamaan ihan sillä, että tuota, tuolla flow kannattaa käydä osallistumassa, antaa palautetta, vierasehdotuksia, ideoita, millä tahansa tavalla osallistumalla, niin tuota, osallistuu myös arvontaan, viikoittain jaetaan noita flow-kahveja, kaakaoita ja suklaita. Sitten päivän teeman pariin puhutaan mentaalipuolesta ja huippusuorituskyvystä elämän eri kentillä, ja kukapas tästä olisi Parempi vieras puhumaan kuin henkisen suorituskyvyn tutkija ja valmentaja, kirjailija ja entinen karhuryhmäläinen Harri Kustasperi. Terve Harri.
0: Terve, terve, terve.
1: Jokaisen viikkoon ehtinyt kuulua Flouta.
0: Ei tämä vielä Floulla ole lähtenyt kääntynyt, me ollaan tässä yksi työpalaveri pidetty aamulla ja nyt on, on tuolta Toimistossa tässä pitää hoitaa tämmöisiä niin sanottuja juuksevia asioita. Tämä ei ole vielä, vielä päässyt virtaukseen. Että...
2: Minkälaisten asioiden parissa sitten pääsee virtauksiin näin nykypäivänä?
0: No siis ei se asia tarvi olla mitenkään ihmeellinen, että kun siinä, siihen syntyy sellainen keskittyneisyys On se asia mikä tahansa. Mulla se on o, ny- nykyään tapahtuu tietenkin tuolla polkujuoksussa ja, 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 ja ehkä hyvä reeni ja, tai hyvä sellainen valmennus, valmennussessio tai hyvä kirjoitussessio, mikä on, mikä on niin tota, se, on, se voi syntyä monessa, monessa yhteydessä.
2: Hmm. Minkälainen merkitys flowlle on ollut sun elämässä, että miten se on näyttäytynyt? <hansi-tämpö>
0: No sehän on semmoinen, semmoinen niin sanottu tila, jossa, jossa on helppo olla ja se tila itsessään on ehkä enemmän kuin tekeminen. Eli, eli aikaisemmassa työssä tietenkin, kun se, jo, jonkun, jonkunnäköinen flow, se tarvitsee semmoista riskiympäristöä, että ihminen ei pääse semmoisen rytmiikkaan ja suoritukseen, ellei se ympäristö ole jotenkin riski altis. jotain painetta tai riskiä. Yleensä ympäristö, ympäristöstä täytyy tulla, että, että tämmöinen niin kuin virtauskokemus syntyy, mutta, mutta tuota, niin nuorempana se oli tietenkin aikaisemman työn, työn puitteissa, harjoittelun ja operaatioiden puitteissa, niin saatto saattoi silloin tällöin päästä täydelliseen syvään tekemiseen, mutta, mutta nykyään se on ihan, ihan siis arjen työssä ja arjen tekemisessä.
2: Niin riskit on ainakin varmasti muuttunut tässä vuosien varrella niin kuin hieman laadullisesti, että aikaisemmin saattoi olla pikkasen se ulkoinen riskitekijä isommasta päädystä.
0: No erilaan, jos saat yrittäjänä, ja niin kuin nykyään mä oon ollut viisi vuotta yrittäjänä, mä tavallaan niin kuin, no, vastaan kaikesta vastuusta taloudellisesta, kannan kaiken vastuun taloudellisessa ja, ja, ja oikeudellisessa ja kaikessa muussakin, niin niin että se riski on erilaista nykyisessä mm. kuin kun se, että sä oot valtion virkamies, ja saat kuitenkin kuukausipalkan siitä, mitä teet tai oot tekemättä. Ja, ja tietenkin siinä aikaisemmassa työssä oli, oli, oli välillä, oltiin, oltiin tuota, silloilla ja terveyden vuorossa, mutta, mutta se riski oli, se oli erilaista, sanotaanko näin.
1: No mitä jos mietit flow Tolle intuitiivisesti, niin kuka henkilö tulee mieleen, että kuka ilmentää sinun mielestä flouta parhaiten?
0: Mä sanoisin enemmänkin, en, en sanoisi niinkään henkilöitä, vaan ammattiryhmää. Mä sanoisin kirjailijat, sellaiset kirjailijat, jotka, jotka pääsee semmoiseen syvän keskittyneen kirjoittamisen tilaan, missä ne luo, luo tavallaan niin kuin sitä, sitä maailmaa, tekstin kautta. Mä, mä tunnen, tunnen ihmisiä aika monia, joiden työ itse asiassa edellyttää sitä, että, että pääsee jonkun tämmöisen flow Ehkä se on lähimpänä nykyään, ei, ei enää niinkään tuo, tuo fyysisen suorittamisen maailma, että se on ollut joskus lähempänä. mutta nykyään, nykyään mä ehkä ajattelen, että, että se flow on, on tämmöisen mentaalisen ja kognitiivisen ja, ja jopa, jopa osittain tuonpuoleisen maailman semmoista. Se on tila, johon pääsee tiettyjen prosessien kautta. Ei aina, mutta joskus.
2: Onko sulla tässä vuosien aikana kehittynyt kyky paremmaksi päästä floatilla, että sä huomaat niitä edellytyksiä, pystyt muokkaamaan niitä edellytyksiä ja kulkemaan sitä kohti paremmin?
0: Joo, kyllä. Ky, kyllä siis sehän on semmoinen prosessi, se on prosessi, missä pitää tietyt vaiheet käydä läpi. Mun, mun näkemyksen mukaan ja mitä me on niin omissa tutkimuksissa löydetty löydöksiä. Niin totta kai se, se, mitä me tehdään, se pitää olla mulle merkityksellistä. Se pitää olla tärkeää, se pitää olla ää, minua koskettavaa, se itse tekeminen, se syvä motivaatio, se jännitet tekijä siellä, siellä taustalla. Mutta sitten se tulee työn kautta. Se ei ole pelkästään sisäinen motivaatio tai inspiraatio tai tämmöinen niin tunnetila, vaan, vaan se syntyy sitten, sitten siitä, että on kykyä keskittyä syvästi siihen tekemiseen ja se syvän keskittyminen aiheuttaa sitten sen, että, tai voi aiheuttaa, koska ainahan siihen ei pääse, mm. se voi aiheuttaa sen, että sitten jossain vaiheessa tulee tämmöistä niin emotionaalista irrallisuutta ja ajantajun menettämistä menettämistä Mut siihen, mä, mä sanoisin, että se edellyttää sen, että siinä pikkusen mennään ja. tapojen tuolle puolelle. Ja. Jos me toistetaan rutiinit täsmällisesti, niin kuin me ollaan aina tehty, niin silloin, silloin se flowun kokeminen ei välttämättä synny. Et silloin, se, silloin se jää johonkin ihme tämmöiseen rutiin- ja, ja Ja mm. mun, Sitä pitää mennä tapojen tuolle puolelle. Ja, että jossain vaiheessa se haaste on ehkä vähän enemmän kuin mitä sinulla on. Monien, monien tutkijoiden mielestä haasteet ja resurssit pitää olla tasapainosta, minun mielestä ei. Minun mielestä se, se haaste pitää olla koetusti vähän suurempi kuin mitä se koet, että sinulla on resursseja. Ja se, että onko se totta, koska aika harvoin me tiedetään, kuinka paljon mulla on resursseja tai kuinka vähän mulla on. Se on, se on tosi... Jännä juttu, että me voidaan, voidaan luulla tietävämme, että mikä on minun resurssi- ja suorituskyvyn raja, mutta sitten se ei ole kuitenkaan se. Että vasta se haaste paljastaa sen itse asiassa, että missä se raja menee. Ja sitä rajaa täytyy hieman rikkoa, jotta se tämmöinen niin virtauskokemus syntyy.
1: Joo, ja to haasteen kanssa on se, että usein ihmistä ajattelee, että minulla on yksi taitotaso, Johon pitäisi sovittaa haaste, koska oikeastihan sinne eri tilanteissa, niin se kyvykkyys vaihtelee tosi paljon lennossa. Ja sitten jos mietitään vaikka tekemisen aloittamista ja kirjoittamisen aloittamista, vaikka niin ei kukaan ole niin kuin parhaillaan kirjoittamisessa samalla sekunnilla tai oikeastaan missään tekemisessä, vaan sen jälkeen kun uppoutuu, niin tavallaan se tietyssä tietyllä tapaa voisi sanoa, että se taitotaso vähän muuttuu tai kasvaa, tai sä pystyt käyttämään enemmän omia kyvykkyyksiä, ja sitä kautta sitten myös vähän niin kuin säätää sitä haastetasoa. Ja voihan se olla, että sitten kun vaikkapa pääsee flowtilaan, niin voitaisiin ottaa pikkasen jopa isompaa haastetta sillä flowtilan sisällä.
0: Joo, joo ja se, se, se tavallaan, että sitten kun siihen siihen suorittamiseen pääsee kiinni, niin sit sitä ei välttämättä edes tietoisesti valitte, vaan se on enemmän intuitiivista valintaa, mitä siinä tapahtuu siinä suorittamisen aikana. Ja se intuitiivinen viestijärjestelmä, mikä ihmisessä on olemassa kaikissa meissä, niin se tavallaan ohjaa siinä, siinä hetkessä sitä tekemistä.
2: Tuleeko sulle mieleen jotain tapausta, että milloin on ollut niin kuin tuolla niin kuin rajalla, että on ollut niin kovan haasteen edes, että ei, tie, ei olisi aikaisemmin tiennyt, että kykenee siitä suoriutumaan, mutta sitten siihen hyppäämällä on kuitenkin päässyt sen yli.
0: No sitähän yrittäjyys on. Yrittäjyys on sitä, että, että sä alat tekee jotain asiaa ja sä et tiedä, että miten se ongelma tulee ratkaisemaan. Siis tänä keväänä monta, monta kertaa. Mm. Aloitettu, aloitettu asioita tekeen eri tavalla ja luotu tavallaan semmoista, mitä ei ole ollut ja sitten me ollaan vaan tehty ja jossain vaiheessa se lähtee sujuu, Jotain osia siinä tekemisessä, sehän, sehän koostuu tämmöinen toimiva systeemi, onko se sitten yksilö, ihminen vai organisaatio tai yhteisö, niin sehän on tämmöisten pienten osiensa summa, eikö vain sillä on pieniä osia, mitkä sitten lähtee toimii yhteen ja sitten jossain vaiheessa ne vaan, ne vaan se systeemi lähtee itsessään toimiin ja sitä mä, mä sanoisin, että se on hyvin lähellä, jos puhutaan yksilön flowsta tai ryhmäflowsta niin niin tota, ne, ne hyvin lähellä on nämä lainalaisuudet, miten ne toistaa ja miten ne toimii.
2: Mitä, millä tavalla niin, jos mietitään asenne asennetasolla, niin miten päästään siihen, että niin kun, koska yrittäjyys vaatii kuitenkin semmoisen tietynlaisen mindsetin, että sitten kun tulee niitä haastetasoja, niin sit sen sijaan, että jäätyy, pakenee niitä edestä, niin että lähteekin sitten ratkaisemaan niitä ongelmia, mitkä näyttää lähtökohtaisesti aluksi oman taitotason ylittäviltä. Niin,
0: niin se varmaan on, koska jos se sitä mindsetia on ollut, niin sitten siihen, siihen itse asian tekemiseen ei pääse kiinni. Sitten siinä mielessä mindset is everything, niin jos sanotaan, mutta, mutta sitten se mindset on kuitenkin enemmän, sitten se jää taka-alalle sen, sen niin käsityön, se, se mindset on semmoinen asia, millä me ylitetään kynnys ja sitten se itse tekeminen, mihin ikinä se liittyykin, on vasta se, mikä ratkaisee sen, tavallaan, että miten meille käy. Mm. Jos, jos puhutaan, puhutaan tämmöisestä niin kuin, ö, henkisestä suorituskyvystä, niin ei se tietenkään ole pelkästään henkistä, vaan se on fyysistä ja se on kognitiivista ja, ja se on intuitiivista ja siinä on, siinä on tietoisuudella niin kuin suuri osuus, että ei, ei niin kuin, että me ihminen ei ole yksi ulottuvainen, että me, me vaan jollain mindsetilla tai asenteella ratkotaan tiettyjä asioita, vaan enemmänkin kysymys on varmaan ajotuksesta, että missä kohtaa mitäkin suoritusta, mitä sä käytät enemmän, käytätkö sinä sitä mentaalista voimaa tai sitkeyttä tai kestävyyttä tai rohkeutta, tai, tai käytätkö sinä sitten fyysistä riippuen tekemisestä tai kognitiivista ongelmanratkaisutaitoa tai, tai, tai mikä liittyy tähän sosiaalisen mallentamiseen ja vuorovaikutustaitoihin ja, ja se, se on aika moniulotteinen asia.
2: Mm,
1: joo, ehdottomasti. Joo ei just se, että niin ei välttämättä ratkaise kaikkea, mutta luo pitkälti maaperää. Se mindset, joo. Että niin kuin, ei tarvitse tilanteessa välttämättä jokaista tilannetta analysoida erikseen, minkälaisen mindsetin minä otan, kun on joo. vahvistuneita toimintatapoja ja ajattelumalleja hyvässä tai pahassa.
0: Joo, joo. Ja ne mentaaliset mallit, ne ajattelumallit on nimenomaan niitä, jotka ratkaisee sitten, mitä me aletaan tekemään tai mitä, te, mitä me jätetään tekemättä. Ja aika usein niitä ohjaa siis, niin kuin sanoit, Sanoit tuota, Laura, niin se pelko tai joku jännitys tai joku semmoinen epävarmuus, niin se se on aika voimakas tekijä, miksi me ihmiset ei tehdä asioita tai miksi me jätetään tekemättä asioita.
2: Niin ja ne ei välttämättä aina ole tosiaan, vähän linkittynyt tuohon aikaisemman, niin sidottuna välttämättä välttämättä todellisuuteen, että se, että mikä on se kuvittelu siitä, että mikä on se oma kapasiteetti tehdä jotain, niin saattaa olla... Jossain määrin vääristynyttä siitä, että mikä se on se todellinen, minkä sit se paine saattaa paljastaa.
0: Niin, ja aika usein se onkin kuvitteellista, että se miten me hahmotetaan itsemme oman identiteetin tarinan siihen todelliseen maailmaan, niin se on aika monesti kuvitteellista, mutta onneksi harvoin ja silloin tällöin ne kohtaa se todellisuus ja se, se käsityskyky itsestään. Sekin muuten vaihtuu. Sekin vaihtuu siis eri kontekstissa, eri tilanteissa, eri ihmisten kanssa. Tiettyjen ihmisten kanssa te voitte olla hirveän hyviä siinä, mitä te teette. Ja sitten tiettyjen ihmisten kanssa te näytätte ihan nollilta. Eikö vaan? Samoin, <laughs> minä, samoin minä, että minä tietyssä ympäristössä niin vaikutan hyvinkin järkevältä ihmiseltä. Ja tietyssä ympäristössä tiettyjen vaikuttamien alla niin ollaan hyvinkin lähellä nollaa.
2: Joo, se on monen tekijän summa, että minkä näköisen ihan taitotason vie erilaisia tilanteisia, mikä on se oma po, kuinka uitettu on. Toisessa vesissä voi voinut uimaan makeassa vedessä, mutta suolassa vedessä voi olla sitten vähän erilaista.
0: Niin, juuri niin. Että se ihmisyys on paljon kiinni siitä kontekstista ja siitä ympäristöstä ja niistä ihmisistä, kenen kanssa me toimitaan.
1: Hmm. Miten jos mindsetia mietitään... Niin sisäiseltä kannalta, niin melkein tilanteeseen kuin tilanteeseen semmoinen rauhallinen rento, kirkas mieli ja kirkas ajattelu antaa parhaan pohjan toimia, niin miten pitää mieli kirkkaana ja miten tavallaan tunnistaa sitten se olennainen kaauksen keskellä?
0: Saas se. Siinähän se kysymys onkin. Siinähän se kysymys onkin, että jos siihen yksiselitteisen vastauksen antaa, niin mm, se on hyvä kysymys. Se, että, se, että että jos puhutaan, että miten, mm. miten pysyy valppaana ja terävänä paineen alla, mitä kovempi, siis sanotaanko, että tekijät tunnistaa siitä, että mitä kovempi ympäristön paine on, oletettu ympäristön paine, niin sen kirkkaampana ja selkeämpänä sinun mindset ja se kehomielijärjestelmä toimii, jos se on jonkun näköinen mittari, eikö mm.
2: että
0: että että kun painet tilanne vaikea tilanne jopa vaarallinen tilanne niin toiset ihmiset pystyy toimii siinä äärettömän nopeasti intuitiivisesti tehokkaasti ja toiset ei sama tilanne kaksi eri ihmistä täysin eri, eri niin kun se miten keho mieli aivot toimii
2: Minkä myötä ne erot on syntynyt? Että mikä, mikä siellä kehon mielessä on erilaista, jos mietitään tämmöinen ei-harjoitettu kehon versus harjoitettu, niin missä ne erot on?
0: Ohjelmassa. Ohjelmassa, program. Se, että, että, että miten minun kehon tänä päivänä toimii, siinä on osa tietoista mieltä, joka on tämmöinen hidas, raskas ohjausjärjestelmä, eikä vaan... Daniel Kahneman puhuu systeemi ykkösestä ja kakkosesta. Se on tämmöinen hidas, hidas järjestelmä, mitä me tarvitaan. Mutta sitten on tämä tiedostamaton mieli, mikä on enemmän kehollisuutta, se on enemmän rutiinia, tapoja, se on mä, miten meidän hermostollinen ja hormonallinen toiminta tässä järjestelmässä toimii. Niin miten ihminen toimii, paineen alla on o, kysymys, tai vastaus kuuluu, että siten, miten sinä olet ohjelmoinut itsesi toimimaan. Eli miten, miten sinä olet treenannut, minkälaisella tiedolla, taidolla, kompetenssilla sinä olet harjoittanut itsesiin tilanteeseen, kuinka usein se on toistunut, ää, kuinka paljon sulla on kokemusta siitä vastaavasta tilanteesta, ja se, että miten ihminen toimii täsmälleen siten, kun me, me, me ollaan ohjelmoitu itsemme toimimaan.
2: No mi- millä tavalla... Oh, jos mietitään vaikka tuolla karhuryhmässä toimimista, niin millä tavalla siellä on ohjelmoitu toimimaan, kun on, kuitenkin on tilanteita, missä on äärimmäisen äh, suurten riskien kanssa tekemissä ja päätöksenteko pitää olla hyvinkin nopeata ja kirkasta ja tosiaan riskikerron on iso, niin millä ta- minkälaista on se ohjelmointi, jotta pystyy tämmöisessä tilanteessa toimimaan?
0: Se on treenaamista, siellä on... Siellä on. Erilaisia teknisiä taitoja, mitä pitää reenata, teknisiä taitoja, kuten muun mm. muassa aseenkäsittelyjä ja miten radiot toimii ja miten kaikki se tekniikka, mitä sinä käytät, niin tämmöiset fyysiset työkalut, mitä sinä käytät, sinä osaat käyttää niitä. Sitten siinä on taktinen taito, mikä liittyy siihen, että, että minkälaisella takti, taktiikalla erilaisia ongelmia hoidetaan. Sitten siellä on kommunikaatiotaidot, tiimityötaidot, jolla, jolla me viestitään toisille, mitä on tapahtumassa, mitä minä olen tekemässä, ja ymmärretään, mitä toiset on tekemässä. Sitten siellä on nämä kehomielijärjestelmän järjestelmän taidot, mitkä liittyvät siihen stressin hallintaan, siihen, että miten sinä hallitset tietoisuutta, ajattelua, tunteita ja fysiologiaa, ja se on kaikkien näiden sekoitus. Ja tämähän ei, tämähän ei poikkea mitenkään jonkun ralliautoilun, tai minkä tahansa huippurheilun valmentautumista, missä olet tekemissä sellaisen asian kanssa, että jos, jos pahin tapahtuu, niin sinä voit menettää henkesi. Ei, ei se poikkea mitenkään Sitten kun me mennään siihen, miten meidän kehomielijärjestelmään aivot toimii, niin se mekanismi on täysin sama.
2: No voisin heittää sitten vielä, että onko toi... Mentaalipuoli, niin kun jos mietit omaa, omaa uraa Karroryhmässä, niin muuttuuko se suhtautuminen, tai niin kun noteerattiinko mentaalipuolta eri tavalla vaikka uran alkuvaiheessa ja sitten keski- ja loppuvaiheessa, että tuliko siihen jotain uutta?
0: Totta kai tuli, joo. Ei, ei sitä 90-luvun alussa, kun menin aikanaan yksikköön, niin ei, ei sitä puhuttu mitään, eikä sitä oikein ymmärretty mitenkään. Ja ja sitten 2000-luvun jossain vaiheessa alettiin tajua, että meidän pitää vain ymmärtää tästä paljon paljon enemmän, että et me ei ymmärtä niin paljon kuin tämä työ edellyttää sitä. Ja,
2: mm.
0: ja sitten mä aloin opiskelemaan aihetta, ja kun mä löytänyt oikein ketään Suomesta ketään uskottavaa valmentaja, joka olisi ymmärtänyt sitä aiheesta yhtään mitään mään näkökulmasta. Mm. Niin sitten mä aloin itse sitä ja, ja sitten, sitten viimeiset vuodet, jo, kun oli yksikössä, niin mä opiskelin ja testasin ja ja tein jo aika paljon asioita. Ja sinne jäi hyvä, hyvä semmoinen niin kuin pohja tavallaan jatkaa, että se on, se on hyvällä, hyvällä mallin siellä tänä päivänä. Ja, ja, ja nythän me ollaan tehty sitten, sitten niin kuin valtavasti tutkimustyötä ja Kanadassa ja, ja Suomessa, mitkä liittyy näihin aiheisiin. Ja mä, mä edelleenkin siis jatkan tutkimustyötä nykyään. Teen tämmöisiä muun muassa arvioin erilaisia tieteellisiä artikkeleita, mitkä liittyvät siis poliisityön, vaativan poliisityön, paineenalaisen poliisityön vaikka johtamiseen ja, ja tämmöiseen, että, että vaikka mä en ollut poliisina enää ollut viite ja puoleen vuoteen, niin silti, silti olen niin tieteen tekijänä, niin, niin tuota, käsittelen edelleen näitä asioita, mitkä liittyy juuri näihin, näihin juttuihin, koska hirveän harvassa ammattikunnassa tätä asiaa tutkitaan niin kuin pitäisi tutkia. On paljon ammattikuntia, mitkä, mitkä joutuu tekemään kovan paineen alla päätöksiä ja kuormittuu. Ja Resilenssikyky on koetuksella ja tilannettajuun koetuksella, ja päätöksiä arvioidaan jälkeenpäin sitten, että miksi tehtiin inhimillinen virhe. Niin, niin tota. Mutta poliisityössä se on aika silleen, silleen selkeä, että se, siinä on kuitenkin niin selkeä, sillä sillalla on muutamat selkeät työvaiheet, mikä on tutkimuksellisesti helppo toteuttaa.
1: Ja ehkä sitten vastapainena, niin kuin käytännön haasteena taas, kun miet, just rupesin miettimään, että onko miten eri kentillä tutkittu, niin jos nyt mietitään vaikka jotain urheilulajia tai vastaavia, niin se konteksti ja viitekehys on yleensä hyvin pieni ja siellä on tietyt säännöt, mutta sitten poliisit toimii kuitenkin aika monipuolisella kentällä, missä vähän niin on nimenomaan niitä sääntöjen rikkojia, että ei ole tavallaan, että näin kaikki pelaa, niin se niin kuin luo tavallaan oman haasteensa siihen resilienssia ja mielen joustavuuteen, koska se on niin kontekstisidonnaista, kun vaikka urheilija tietää aina etukäteen, minkälaiselle kentälle se menee, niin poliisi ei tavallaan täysin voi tietää, niin se vaatii vähän niin kuin laajempaa valmiutta myös.
0: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. O- ongelma on vaan rahoitus, että, että koska tutkimukset on kalliita, ne on no, tämmöiset empiiriset tutkimukset, missä tutkitaan oikeasti, niin mitä, että ne, nämä eivät ole tällaisia kyselytutkimuksia. Että tutkimuksella, tutkimuksella on valtava ero, että, että, että yleensä suurin osa ihmisistä ei ymmärrä tutkimusmaailmasta yhtään mitään. Ne eivät tiedä eroa ja tutkimuksen ero Ei eikä välttämättä tarvitse tietääkään, mutta silloin kun puhutaan empiirisestä tutkimuksesta, että siellä, on, siellä tutkitaan monen tekijän, monen muuttujan kautta niitä muutoksia, ja siellä on fysiologisia muutoksia, siellä, on, siellä on, tutkitaan sitä, että mitä ihmiset konkreettisesti tekee. Ja tietenkin haastatellaan ihmisiä, että mitä sinä näit ja koit ja tunsit siinä hetkellä. Ja se tulee siis monien muuttujien kautta, on no, kalliita tutkimuksia, hirveän kalliita tutkimuksia, aikaan vieviä tutkimuksia. Ja sitten mikä rahoittava taho on, että kuka nämä tutkimukset rahoittaa, niin se on tietenkin tutkimustyön ongelma. Ja, ja semmoisessa, semmoisessa tutkimuksessa, missä ei hirveästi ole taloudellisia intressejä, niin kuin poliisityössä ei ole, niin sitä, siihen ei ole helppo löytää myöskään rahoituksia. Paitsi nyt, se seurannut mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin sen myötä, siis mitä haittaa voi olla siitä, että yksittäinen poliisimies sekoilee liian kovassa stressissä, niin kuinka iso yhteiskunnalle, ja ei enää yhteiskunnalle, vaan maailmanlainen, globaalinen ilmiö sitä lähtee liikenteeseen, niin siinä mielessä luulisin, että, että, että tuota, tälle, tälle tutkimukselle löytyisi rahoittajia. Koska osittain se, mitä tapahtuu, tietenkin Yhdysvalloissa, tietenkin se on rasismia, suoraan sanottuna, mutta osittain siinä on myös stressi. Että ihmiset toimii idioottimaisesti, koska ne on täysin väärässä keho- suhteessa, mitä siinä pitäisi tehdä.
1: No ja tuntuu, että mitä on sinun materiaaleja, haastatteluja ja muita, muita lukenut, niin sillä paljon niin mietitään tavallaan pakennettaa tilaa ja vähän niin kuin sen poistamista ja madaltamista, jotta pystyisi toimimaan kirkkaasti. Ja sitten kun tai taistelettilaa on tietyllä tapaa flown. Vastakohta. Molemmat on aktiivisia tiloja ja periaatteessa stressitiloja, mutta niin lopputulos ja ne vaihtoehdot, mitä on käytössä, niin on aika, toisessa on yleensä yksi vaihtoehto mielessä toisessa laajemmin, niin sitten poliisin tai karusryhmän työhön ja flowhun, niin kiinnostaa kysyä, että niin kuin, kuinka is usein tulee koettua flowta? vaikka karhuryhmän työssä, ja missä hetkissä ne flow-hetket oli?
0: Yleisimmin varmaan harjoituksessa. Yleisin varmaan harjoituksessa, mutta varmaan silloin tällöin myös tehtävillä. Silloin, kun kaikki sattuu kohdilleen. Kaik- kaikki sattuu kohdille ja kaikki, kaikki niin kuin sujuu suunnitelmien mukaan. Tämä vaikka ei suunnitelmien mukaan, niin... niin tuota, se on vähän hankala käsite sanoa näin, koska, koska siellä ei operoida yksin. Et se on aina vähän, vähän myös se tiimi, missä operoidaan, niin, niin kaikki pitää sattua kohilleen. Mutta kyllä, mä muistan urani aikana siis monia monia kertoja, milloin, milloin on, on ollut, 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 ollut tosi hyvässä tilassa operaatioiden aikana, vaikka ne on ollut vaikeita ja vaarallisia. Mut, mutta se ei ole minkäänlainen tavoite, se, että se tulee sivutuotteena, jos se tulee. Se, se ei ole mikään tavoite, että nyt pitää päässä johonkin erityiseen tilaan, koska siinäkin on sitten, mä en tiedä kuinka syvällisesti te haluatte kuunnella tätä, tai kuinka syvällisesti vaan. kuunnelijat, jotka ymmärtää, niin, mä, mä en jaksa enää niin hirveästi tämmöistä ABC-puhetta, että, että jos tämä menee liian sakeaksi, se menee niin se, että ihminen itse kokee olevansa hyvässä tilassa, niin se voi olla täysin harhaa. Se voi olla täysin harhaa suhteessa siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu. Eli, eli oikean flow ei ole pelkästään sinun kokemus siitä, siitä, siitä tilasta, vaan, vaan sitä, se, se tulee sen ympäristön ja suorituksen palautteen analyysin kautta. Me ollaan tutkimuksessa nähty se, että että kun on ihmisiä ahdistettu tosi vaikeisiin juttuihin ja ja sitten jälkeenpäin osa ihmistä kertoo, että hän oli niin mahtavassa fiiliksissä. Ja sitten suoritukset on ollut ollut ihan hirveitä. Siis suorituksista, kun ollaan arvioitu, niin niin on tapahtunut se kaamein, mitä ei saa tapahtua. Ja itsestään suorittajalle on tuntunut, että tämä meni hyvin. Eli eli sitten kun me oikeasti aletaan analysoimaan sitä yksilöä suhteessa siihen kontekstiin, mitä tapahtuu, niin siinä pitää olla monta, monta arviointitekijää.
2: Niin tuossa... Se, että kun kuitenkin sitten, kun aletaan mennä semmoiseen kovemman energiatason virtaukseen, niin siinä myös se kriittisen mielen hiljentyminen voi olla tietyissä tilanteissa lopputuloksen kautta jossain määrin katastrofaalista, että se voi justiin subjektiivisesti tuntua tosi hyvältä, että miten itse mieti vaikka, että jos on kirjoittanut jonkun ju- jutun ja ajattelee, että tämä oli paras juttu ikinä, mä tein niin tämä tuli, tämä vaan niin kuin liuku mun läpi, ja sitten kun antaa ollekin toiselle tarkasteltavaksi, niin kuin, että mit, mitä ihmettä tämä oikein on. Just niin. Just... Tuosta, tuosta ryhmästä halusin vielä sen verran, että niin kuin kiinnostaa todella paljon nimenomaan ryhmädynamiikat niin kuin yleisestikin, mutta tämmöisessä erikoisryhmissä, missä se on äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan ryhmä toimii yhdessä, niin minkälaisia oppeja, että millä tavalla esimerkiksi karuryhmässä tätä ryhmän toimintaa kehitetään, onko jotain semmoista, että mitä pystyisi soveltamaan sitten ihan muissakin tilanteissa?
0: On, on tietenkin, eihän se siis, eihän se, eihän se ole yhtään poikkea mistään muustakaan, että miten yksilö toimii yhteen tehokkaasti, niin eihän, eihän siinä ole mitään, mitään, siinäkään mitään poikkeavaa. siellä pitää olla tietty, äh, tietty niin kuin, äh, se, se että, että joukko ihmisiä pystyy tehokkaasti tekemään jonkun operaation tai työtä yhdessä, Mutta niin totta kai se vaatii tiettyjä tämmöisiä tekijöitä, että, että ne toimii. Että tavallaan, että siellä on se perusluottamus toisiin ja sitten, sitten ihmiset haluaa tehdä yhdessä töitä, että ne haluaa tehdä tiiminä töitä ja sitten se tiimi tavallaan kasvaa sen työn tekemisen kautta, hitsautuu kiinni ja, ja tavallaan se, että, että miten kommunikoidaan, minkälainen se tapa kommunikoida on, jotta se luottamus syntyy ja, ja, ja mitkä ne on ne elementit, miten huipputiimi rakennetaan, ne on, ne on minun nähdäkseni samat on se urheilujoukkue tai erikoisryhmätoiminta tai, tai työyhteisö ei, ei missä on mitään eroa se on, se on se, sitten meillä ei aikaa jos me ollaan sitä että miten miten, miten, tota miten se huipputiimin ryhmädynamiikka miten se syntyy mutta yksi keskeinen tekijä keskeisin tekijä on tietenkin se että se, että siellä on tarpeeksi sitä diversiteettiä niin poikkeamaa. Että siellä on, siellä on tyyppejä, jotka osaa tehdä joitain asioita paremmin kuin toiset. Ja me ymmärretään se. Ja sitten se, että siellä on, se, siellä on sellainen luottamuksellinen ilmapiiri, että minun ei tarvitse pelätä mitään henkistä hyökkäystä. Se, se on niin kuin kaiken avain. Että, se se ilmapiiri on niin luottava, niin kuin luottamuksellinen... Että sä saat oikeasti opetella hyväksi, sä saat opetella oleen mestari siinä yhteisössä. Ja siitä ei kukaan loukkaudu, eikä sitä kukaan pahoita mieltä, että sinusta tulee helvetin hyvä. Ja se on, se on, se on monessa ää, työyhteisössä, mä oon viisi vuotta valmentanut tuhansia ihmisiä ja satoja eri työyhteisöjä, niin, niin se, on, se on monesti semmoinen jännä tekijä, että ihmiset ei ei anna toisten kasvaa, eikä halua, halua toisten kasvaa niin kuin paremmiksi, mitä ne on. Siihen taas liittyy tietenkin se, että miten me itsemme ymmärretään ja niin suhteessa muihin, ja se, että jos sinusta tulee hyvä, niin sitten minä koen olevani huonoja. Ne on semmoisia syviä, syviä mentaalisia malleja, mitä ihanset ei yleensä edes ite, itse, että niillä semmoisia on. kirkkaalla päivänvalolla ne sanoo että ei tietenkin minä autan. Mutta sitten, sitten todellisuus on jotain ihan muuta.
1: Mm. No mitäs oppeja on kertynyt tunteiden tarttumisesta ryhmässä ja ihmisten välillä? Kun jos miettii vaikka pakenetta tai taistele tilaa, niin se, että jos tarttuu negatiivisia tunteita, niin se alkaa ohjaamaan vähän kaikkia tiettyyn suuntaan, niin mitä havaintoja oppeja on tullut siitä?
0: No, tunteet tarttuu, sehän on, se on niin kuin ihan selvä asia, mutta se, että, että ne tunteethan on mitattavia, ne on, tunne on yleensäkin, se on kaiken kokemuksen lopputuote, jos sä ajattelet jotain asiaa positiivisena, niin sen ajatuksen lopputuote on tunne, tai jos sä, jos sä teet jotakin, niin sen kokemuksen lopputuote on tunne, ei vaan, ja tunne on Tunteilla on aina neurokemiallinen pohja. Siis se ne on neurokemiaa ja, ja sitä, että miten, miten meidän, niin kuin sähkö liikkuu solujen välillä. Sitä on tunne. Ja, ja koska tunnetta ohjaa myös sähkömagneettiset pulssit, se miten sydän, sydän sykkii, se lähettää tiettyä, tiettyä sähköä ympäristöön ja se miten aivot, minkälaista ta, taivu taajuutta, tämmöistä niin rytmin, dynamiikkaa, aivot öö, tuottaa, niin se lähettää ympäristöön tämmöistä jonkunlaista broadcastia. Ja, ja mään kehot heijastaa näitä, siis näitä lähetyksiä. Tunteet, tunteet siis tarttuu silläkin lailla, että me ei välttämättä ymmärretä, miten ne tarttuu, vaan kehot heijastaa, ne ottaa ihan oikeasti vastaan sitä, sitä säteilyä ja lähetystä toisista ihmistä. Niin kuin tiedätte, että jos, jos olet jonkun ihmisen seurassa, joka pelkää, mutta joka ei kerro sinulle, että pelkää, niin se saata taistia sen. Tai olet sellaisen ihmisen seurassa, joka, 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 joka on äärettömän itsevarma ja, ja heijastaa ympäristöön sellaista positiivista lähetystä, niin sekin tarttuu sinun, tai, tai Tiedättekö, seksuaalienergia, miten se välittyy, vaikka, vaikka ei puhuta mitään. Niin tunteissa on siis enemmän, enemmän semmoista biokemikaalista, mikä on aika piilossa, piilossa varmaan ihmisen tietoisuuden tasolta.
1: No mitäs taho jatkokysymyksenä vähän? Tuli spesiaali kysymys ja tuli mieleen, että tunteet tarttuu tietyllä tavalla myös Eläimiin, niin tuli tällainen kysymys, että olet tehnyt paljon töitä poliisikoirien parissa. Tämä menee varsinaisen tutkimustyösi ulkopuolelle, mutta millaisia käytännön havaintoja ja ajatuksia sinulla on koirien flow-tiloista?
0: En mä oikein osaa sanoa tuohon mitään, kun flow, flow, ne, ne tutkimukset, mitä olen flowsta. Se kirjallisuus ja tutkimukset, ne liittyy ihmisen tietoisuuteen aika pitkälle ja se, että, että onko eläimillä erikseen mitään floatilaa, niin en, en mä siihen osaa sanoa mitään, mutta, mutta, mutta koirillahan on myöskin hyviä ja huonoja päiviä. Eihän koira ole kuitenkaan robot, Va, vaikka se on kuin koulutettu, vaikka se on kuin hyvä yksilö vaikka se on kuin kokenut koira, niin silläkin on välillä huonoja päiviä. Ja, ja koira ei aina suoriudu, suoriudu hyvin, niin kuin ei ihminenkään suoriudu hyvin. Mutta se, että, että se, miten ohjaaja vaikuttaa koiran energiaa ja koiran suorituskykyä ja Koiran itseluottamukseen, niin, niin sehän on täysin, se on kiistatonta. Että, että varsinkin koulutusvaiheessa niin se, sen ohjaajan tunnetilat ja ohjaajan. ohjaajan se, se intentio, tarkoitus, aito tarkoitus, mikä heijastuu tunteena, niin vaikuttaa hirveän paljon siihen, miten koira oppii. Tässäkin sitten, niin koira oppii yleensä päinvastoin, mitä, mitä sinä ajattelet siellä, että koira oppii. Et sitten, kun, sitten kun niitä menee käsien läpi, jonkun sataa, niin sitten tajuaa, että oppiikin ihan päinvastoin monesta asiasta, kuin mitä me ihmisenä ajatellaan. Ja jos sä katot, että kuinka paljon tuolla Koiran ulkoiluttajat on pulassa koirinsa kanssa. Koirat ei ymmärrä, mitä se narun toisessa päässä oleva, oleva taluttaja yrittää sille kertoa ja toisinpäin. Niin, niin Kysymys on siitä, että, että koirien, ihmisen kyky kommunikoida hyvin koirien kanssa, niin se on puutteellista. Joudun vieläkin kääntämään päätä, kun noin koiran ulkoiluttaja, niin käännän aina päältä pois, etten näe sitä kauheutta, mitä siinä... Niiden, mm. niiden kanssa tekee. Että pääsääntöisesti kumpikaan ei ymmärrä
2: toisiansa. Mikä, mistä se ymmärrys juontaa juurensa onko se jotain, että millä tavalla pystyisi sitten kasvattaa tätä ymmärrystä? Tietenkään niin kuin, riippuu tosi paljon, mutta onko se jotain tämmöisiä yleisiä ohjenuoria, mitä tulee mieleen?
0: Niin ja sitten, mähän tarkastelen tietenkin. Mä oon yli 20 vuotta kouluttanut ammatikseni koirien, Totta kai mä tarkastelen ihan eri kulmasta. Mä en tiedä, ettei ole totta. Mutta, mutta sen tiedän, että, että, että koirien kanssa olisi paljon helpompi elää, kun ne koirat ymmärtäis mitä se ohjaaja halu, tai mikä sen ohjaajan toive on. Mutta, mutta sitten se, että kuinka paljon ihmiset nyt haluaa käyttää siihen aikaan, niin, niin tuota, totta kai se on ymmärrettävää. Ei sekään tukko tekemällä. Siis ekana pitää ymmärtää, mitä tekee, ja sitä pitää vaan tehdä. Niin kauan aikaa, että se kokemus on sinussa. Että sä ymmärrät, että, että tekemällä näin tapahtuu näin. Ja yleensä se on, se on vaivalloista ja se on hidasta ja se on nöyryyttävää, koska, koska, koska tuota niin, siinä tulee virheitä. sitten on parempi, ettei tee mitään. Aika moni ajattelee
2: näin. Niin, kyllä se vaatii semmoista henkistä minkä tahansa uuden ja vaikean opettelun, vaatii jonkinlaista henkistä kestävyyttä, että pystyy sietämään noita. Tai ei, ei edes sietämään, vaan ehkä jopa parhaassa tapauksessa nauttimaan niistä tuntemuksista, että tämä on haastavaa.
0: No,
1: Tuosta voisi pompata semmoiseen kysymykseen, että olet sanonut, että mentaalisen kunnon kehittäminen on samalla tavalla nousijohteista tekemistä kuin fyysisenkin. Fyysisiä ominaisuuksia on kuitenkin helppo mitata kiloina tangossa tai minu- minuutteina pururadalla. Kuinka omien henkisten voimavarojen kehittämistä voisi seurata arjessa?
0: Niin, jos siellä on, jos siellä on niin että, että nyt mä haastattelisin, että no, mitä on semmoisia pullonkauloja? Ja yleensä ne on A. Kiukuttele kotona väsyneenä lapsille, puolisolle. Ego se on aika yleinen. Kiukustun, raivostun liikenteessä. B. En jaksa keskittyä yhteen asiaan viittä minuuttia pitempään. C. Mit, mitä tämmöisiä on? Tämmöisiä mentaalisia ja kognitiivisia ongelmia, mitä meillä arjessa on. Nehän pitää ensinnäkin selvittää, että mitä ne on. Ja sen jälkeen alkaa luomaan niihin niin mental training program, Et Meillä on olemassa joku programmi, jonka kautta me lähdetään niin tätä asiaa treenaamaan. Ja me tarvitaan fysiologia, me tarvitaan tietoisuutta, ajattelua, tunteita, neljää väylää, millä me treenataan tätä asiaa. Ja sitten se alkaa paljastua sen, sen, niin kuin, sen myötä, Miten, miten sinä kohtaat niitä sinun arjen haasteita.
2: Niin ja siinä varmaan täytyy tunnistaa myös just, että vaikea sanoa semmoista yleispalettia, kun täytyy tiedostaa, että mitä sä haluat treenata, että et se on punttisalilla voit treenata voimaa tai voit treenata räjähtävyyttä, mutta sitten ne on hyvin erilaisia treenaustapoja, ja niihin luodaan hyvin erinäköinen saliohjelma.
0: Kyllä, kyllä. Mut, mutta semmoinen voi olla yksi Yksi, että, että sinä pääset sinne salille. Jos sinä haluat sinne salille, mutta sinä et pääse sinne kun satunnaisesti, niin sitten, että, että mikset. Siellä voi olla jotain tämmöisiä niin mentaalisia malleja. tai, tai että Se voi liittää siihen, että, että miksi sinun pitää mussuttaa illat sitä sipsiä ja siideriä, jos ei se oikeasti tee sulle hyvää hyvää, niin Se voisi olla yksi tämmöinen, että, että jos se on se pullonkaula, niin sitten, sitten siihen luoda tavallaan erilaisia asioita, jotka auttavat sinua pääseen sitä ongelmasta yli. Mutta se on, se on ihan samanlaista treeniä kuin fyysinen treeni. Mutta siinä pitää olla joku konkreettinen feedback loopi, tämmöinen palautusluuppi, että me pystytään seuraamaan sitä, että mitä meille tapahtuu. Jos ei sitä ole, niin sitten... Sitten se on, se on jotenkin tämmöistä, mistä ei saa kiinni. Ja se, mikä on höttöä, niin se, eihän se kehity mihinkään. Mä on hyvin vaikea harviudella sitä.
2: Ja se ei myöskään motivoi, että sitten tuntuu, että mähän olen työskennellyt tämän asian parissa ties kuinka kauan. Mutta niin. mut sitten mä en tiedä, että onks, onks tässä onko mun mentaaliset lihakset kehittynyt minnekään.
0: Niin ja just se, että ootko työskennellyt.
2: Niin, kyllä. Niin sä
0: voit itse miettiä, että olen työskennellyt, mutta sitten, sitten niin totuus voi olla, että et ole työskennellyt.
2: Jep. To, tuli mieleen toi mentaalipuolen siitä jännä, että jos mä haluan, haluan tehdä voimaharjoitteluun. Mä saan netistä aika nopeasti, tulee laadukkaan, mä voin saada tosi nopeasti laadukkaan voimaharjoitteluohjelman, mutta sitten mentaalipuolella, etenkin, että et kyllähän ohjelmia löyty, mutta löytyisi laadukas, systemaattinen ohjelma, jossa olisi mukana myös nämä feedback loopit, niin, niin niitä on, en missään nimessä niin että ei olisi, mutta, mutta niitä ei löydy niin helposti. Ei,
0: ei olekaan, joo, ja sitten, sitten jos katsoo, että miten nämä... Kansakunnalle on käymässä, miten, kuinka paljon täällä on työpoistumia, kuinka paljon täällä on mie- mielenterveysongelmia ja kuinka paljon täällä on ihmiset pois työelämästä sen takia, että ei vain jaksa eikä pysty. Se, että on, on... No, tähän en me kovin, kovin sy- syvälle, mutta tämä tulevaisuus, miten meidän yhteiskunnassa, Euroopassa, ja Yhdysvalloissa ja Kiinassa tulee käymään lähivuosina, niin se on vähintään mielenkiintoista, mutta on parempi varautua siihen, että tulee käymään tosi kurjasti. Niin, niin tota, se, että mitä ihminen voi tehdä itselleen omalle tilalle, omalle elämälle, on se kysymys. Ja jo, jo, jos se ihminen ymmärrä sitä omaa vastuuta omaan elämäänsä, eikä oikeasti, oikeasti sen oman henkilökohtaisen vastuun kautta niin kun ala käsitteleen omaa elämäänsä, eikä niin treenaa itseänsä ja, ja kasvaa ja kehity ja vahvistu, niin niin, niin tota, ei sitä yhteiskuntakaan tee kyllä mään puolesta. Eikä voi tehdä jokaisella ihmisellä oma elämä. Kukaan ei näe sinun unia, etkä sinä näe minun unia. Niin, niin, niin se, että kun puhutaan tämmöisestä mentaalisesta vahvistamisesta ja mentaalisesta harjoittelusta, niin siinä on kuitenkin hirveän paljon henkilökohtaista. Ja ihminen joutuu käymään asioita läpi, mitkä ei ole miellyttäviä. Se joutuu selvittämään semmoisia ongelmia, ratkoon semmoisia ongelmia, mitä se ei ole aikaisemmin ratkonut, niin, niin tota, se, siinä mielessä tämä on haasteellista, mutta ei mahdotonta, mutta näyttää olevan, että nykyelämä ja se, että mihin ihmisiä kannustetaan, niin, niin tota, mä sanoisin oikeasti tämmöinen, Seuraava megatrendi on se, että ihmiset alkaa ymmärtämään tätä kehomieliyhteyttä ja, ja sitä, että mitä minä voin tehdä itseni kanssa. Se on seuraava megatrendi maailmalla. Ja, ja, ja tuota, jos ei näin ole, niin sitten, ni, ni, miten me niinku ihmiskuntana selvitään?
1: Noihin sanoihin on erittäin hyvä ruveta ja Jätetään nämä kuulijoille mieleen hautumaan. Lahjana, Harri, sinulle osallistumisesta... John Yatesin The Mind Illuminated kirja, joka käsittelee mielen, suor- no ei käsittele ehkä suoraan suorituskykyä, mutta mentalipuolta vahvasti on purkanut on niin kuin sekä buddha, voi sanoa jopa munki ja neurotieteilijä yhtä aikaa ja purkanut meditaation osiin ja tosi konkreettisesti vähän insinöörimäisestikin tehnyt eri stepit ja mitä siellä eri tasoilla voi tehdä, jotta edistää sitä harjoittelua. Niin Tämä on ollut ainakin itselle ja Laurille myös niin tuota, hyvin niin kuin paljon meditaatiota tukeva työkalu, niin tuota, kuulijoillekin vinkkinä tällainen.
2: Hyvä.
1: Para, para, paras systemaattinen
2: mie- mielen saliohjelma, mitä on tähän mennessä tullut vastaan, niin on, siitä on hyvä lähteä.
1: Jos, jos Harri tämän luet ja tiedät, että on olemassa parempi saliohjelma, niin ehdottomasti kiinnostaa. Kyllä. Joo,
0: en niin, en tiedä paras. Meillä on, meillä on semmoinen kuin ursus, Ursus-ohjelma, mikä meillä on suomeksi ja englanniksi. Että... En tiedä, onko se paras, mutta, mutta tuota, ei se kovin huono olla
2: No niin, laitetaan ehdottomasti linkkiä show notesiin, niin sieltä voi pääsee kuulia tutustumaan.
1: Mm. Joo. Joo, tässä se ollut varmasti kiinnostavaa puitavaa tematiikassa, vaikka kuinka pitkään, mutta seuraavat... Menot velvoittavat, niin kiitos paljon Harri, kiitos Lauria, ja kiitos kuulijoille. Jos tulitte tähän asti, niin vinkatkaa ihmeessä tuttaville, ketä voisi tämä sisältö kiinnostaa. Palataan ensi tiistaina. Moi moi! moi. Morjes!